0: Olá! Esse é o Rede Educação, o seu podcast sobre educação e cultura. Toda quinzena, um episódio especial com temas relevantes, informativos e divertidos.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre o desafio da gestão escolar no ano de pandemia. Como os gestores se viraram para dar continuidade às atividades num ano em que da noite para o dia, as escolas fecharam as suas portas físicas e abriram janelas na internet. E para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Joel Rezende. Ele que é diretor do Instituto Educacional Coração de Jesus, uma unidade da Rede Filhas de Jesus, localizada em Bragança Paulista. Olá, Joel. Muito bom recebê-lo aqui hoje no Rede Educação.
0: Olá, Renata, e a todos que nos acompanham, muito obrigado pelo convite.
1: Joia, o tema de hoje provavelmente é, esteve frequente aí em seus pensamentos e deve estar até hoje, né, durante os últimos nove meses, gestão escolar e pandemia. Como você enxergou essa missão que bateu aí na sua porta da noite para o dia?
0: Foi um ano de adaptação, né? depois do susto que todos levamos, né, não só como escola, né, mas como sociedade, precisamos rapidamente nos adaptar Rapidamente nos preparar para essa nova realidade. Né? Eu tenho falado muito que, que a escola, é, nesse novo cenário, precisa ter sempre em mente a sua intencionalidade. Né? Como educadores, como cidadãos, que sonhos nós queremos construir, que horizontes nós queremos alcançar, que caminhos nós queremos percorrer e que riscos nós estamos dispostos a assumir, né? como escola, como educadores, como famílias. Né? Então, é, nesse cenário de, de necessária adaptação, nós tivemos a sorte de poder contar com parceiros importantes, né? É, seja da nossa unidade, seja da Rede Filhas de Jesus. É, o Google for Education foi a salvação, né? Para que rapidamente a gente pudesse se adaptar. Na verdade, os educadores já tinham passado, mesmo antes desse cenário de pandemia, por uma capacitação, todos os nossos alunos já tinham um e-mail institucional, né? Então, tudo isso facilitou. É, uma rápida adaptação para esse novo modelo. Né? É, no nosso caso, da unidade, a gente tem também uma parceria com o sistema Etapa, né? então o Etapa Link foi também um apoio para os alunos, o programa bilingue da Educate, que tem também a plataforma digital do Grupo Santiliana, é, os alunos de, de robótica né, da Lego Education, então uma série de, de, de auxílios né, vieram dessas parcerias e do apoio da Rede Filhas de Jesus.
1: E no momento em que o Brasil parou, ali em meados de março, é, e as aulas presenciais foram suspensas rapidamente, qual foi a prioridade do Joel? Ali, pensando como gestor, como diretor e como educador também.
0: É, num cenário de tantos desafios, é, eu, eu entendo que, que a defesa da vida é, é o nosso principal compromisso. Né? É, portanto, a nossa prioridade. É claro que a gente tinha que, que transpor a nossa escola né, para um modelo que chegasse aos alunos, é claro que a gente tinha que manter a qualidade das nossas aulas, das nossas avaliações, mas, sobretudo, das relações, né, dos contatos, dos contratos. Né? A minha Sim. aula né, precisou ser adaptada, né? é, então, não só como gestor, mas como professor, né, eu tive que, é, que lançar a mão de uma série de, de recursos. Mas, sem dúvida... É, sempre tendo em mente que, como escola católica, a defesa da vida, né, como um bem é, supremo, é, estava à frente de qualquer esforço para evitar né, desligamentos, para evitar evasão. Então, acho que é, o grande desafio foi como tornar a escola segura né, para os alunos e para os educadores, mas sempre tendo em vista que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a saúde pública né, e, com, e com a vida dos nossos alunos e dos nossos educadores.
1: E aí eu vou agora para o Joel, professor. Atividades remotas e aulas online. É, como você viu esse desafio que os educadores enfrentaram e como você avalia o resultado até agora, tanto para os educadores quanto para os estudantes?
0: É, eu, mais de uma vez, brincava com a, com a equipe, é, e não em tom de crítica, né, mas porque essa era a minha realidade também, eu dizia que em uma semana... É, nós, professores, nos apropriamos é, das ferramentas digitais é, de uma maneira que em dois anos de parceria com a Google for Education a gente não tinha sido tão ágil, né? Acho que que a necessidade de no dia seguinte estar tá dando aula é, nesse novo formato, e foi o que aconteceu né lá em março quando veio a notícia da paralisação, no dia seguinte estava todo mundo dando aula. Claro, cada um montou a sua classroom, cada um com a sua é, identidade com seus, com suas habilidades, mas na semana seguinte as coordenações já tinham montado planos né, para todo o segmento, e foi, foi bonito ver como cada um que se apropriava de uma ferramenta, cada um que descobria ali um novo recurso, é, se apressava em, em compartilhar, né? então acho que foi um ano em, em que eu como professor, os meus colegas como professores, é, se reinventaram, né? os professores de modo geral, é né? claro que eu falo aqui, é, da, da nossa unidade aqui de Bragança, da nossa rede Filhas de Jesus, mas acho que a atividade docente esse ano foi posta à prova, né? e ainda que, que debaixo de muita crítica né? de, de, de autoridades, de políticos, é, o fato é que, heroicamente e muito rapidamente, é, os professores se adaptaram, né? é, não só é, na rotina da sala de aula, mas nos eventos que passaram a ser online, né? é, a quantidade de lives... As festas que tiveram que, que migrar né, para o ambiente digital, né, a nossa festa junina, é, que, que reunia é, 5 mil pessoas e que tinha um caráter solidário ali de arrecadação com as barraquinhas, isso ficou impraticável. Né, então, a gente teve que transpor para o um ambiente é, digital. O mesmo aconteceu com uma série de outras celebrações, de festividades. Foram mecanismos para manter a escola próxima das famílias, para continuar sendo... É uma referência na vida das crianças, até para um amparo emocional para aqueles que né, estão há muito tempo já distantes daquilo que era mais rotineiro né, na, sua, na sua vida, mas é, foi um, um processo de, de reinvenção constante, né? E eu te pergunto o seguinte,
1: nós falamos muito aqui de desafios e descobertas, é, enfrentamentos, mas como manter professores e alunos mentalmente saudáveis em meio a isso tudo?
0: É, eu, eu primeiro avalio é, muito bem esse processo todo, né, acho que esse compartilhamento, essa empatia é, que os professores mostraram é, nos dão um caminho né, para como, como sair, né, como enfrentar as frustrações, como sair... Dessa, dessa situação é, de tragédia né, que se apresentou. Né? Cada um de nós vai ter que lidar com as suas frustrações, é, os pais é, da, das crianças de educação infantil, né, que talvez tenham sido aquelas que foram mais alijadas aí do, do processo de, de ensino-aprendizagem, porque é, as crianças maiores já conseguem, é, de alguma maneira, ser gestoras né, do, do próprio processo de aprendizagem, mas as crianças menores, sem, sem muita autonomia, acabam Obrigando os pais a interagir né, muito constantemente. É, os alunos do terceiro ano do ensino médio, né, se despedindo da escola, é um ano que é marcado por, por tantos eventos, por uma relação é, tão afetiva é, com a instituição que também é, foram privados disso. É, mas essas são pequenas frustrações se a gente compara, né, com, com a tragédia para aquelas famílias que, que perderam tanta gente.
1: Você não concorda então com essa de jeito do, nenhum, do ano perdido, de jeito né? nenhum.
0: É, sem dúvida foi foi um ano diferente, mas perdido nunca, é, acho que foi um ano de muitos desafios, um ano em que tivemos que buscar aprendizados outros, né? eu falava né, em algum momento sobre, sobre os nativos digitais, né? mas é, a maioria dos jovens sempre usou é, os recursos tecnológicos como entretenimento, como diversão, né, foi para eles um aprendizado, essa alfabetização para o uso científico, né, para o uso é, educativo dessas ferramentas. Então, acho que, que os jovens, as crianças, é, mais do que nunca, puderam aprender a aprender. Né? Então, quando a gente fala é, em competências e habilidades, mais do que em conteúdos, é, este ano é, deixou isso muito claro. É claro, a gente também não pode ser ingênuo de achar que todas as escolas é, tiveram a, a facilidade ou a felicidade de uma adaptação tão rápida quanto a que a, a nossa rede permitiu, justamente em função dessa parceria né, com parceiros que, que já vinham capacitando é, os educadores para as ferramentas tecnológicas. A gente não pode ser ingênuo de acreditar que todos os alunos do Brasil é, têm acesso à internet para tirar proveito desse esforço que eu dizia heróico dos professores. Né? O meu aplauso... A, a, aos professores é, da rede pública, aos professores daquelas escolas é, de menor porte ou com menor estrutura, que também se reinventaram, e, e se não de modo tão tecnológico, para levar, ainda que fisicamente, é, os recursos de aprendizado para seus alunos, muitas vezes tendo que atravessar aí longas distâncias. Então, do ponto de vista pedagógico, eu diria uhum. que de maneira nenhuma.
1: E durante o ano foram muitos desafios enfrentados, né? e agora tem mais um pela frente em alguns municípios já retornam às aulas, outros ainda não, é, fica essa indefinição ainda, e como o gestor, como você enxerga isso? Retorno das atividades presenciais, protocolo de segurança, cuidado com a saúde, como a gestão deve lidar com isso, na opinião do Joel?
0: É, eu penso que em cada, em cada realidade, né, em cada localidade, e, e as filhas de Jesus estão é, presentes em diferentes estados, né, e os governos estaduais lidaram de maneira diferente, é, com a situação, e mesmo dentro de um mesmo Estado, é, estou falando do, do Estado de São Paulo, né, para quem, quem nos ouve, é, nós tivemos cidades que já há dois meses atrás definiram que não voltaria né, da educação infantil ao ensino superior, tivemos cidades que há um mês atrás liberaram tudo, é, e tivemos cidades que é, ficaram né, oscilando entre abrir não abrir, é, o Plano São Paulo, né, permitia a abertura desde que cumpridas é, determinadas, determinados parâmetros né, locais. Né, então, ficou a cargo das prefeituras. Né, então, acho que, que cada família tem a sua dor, cada família tem a sua delícia né, nesse processo e, e é preciso entender a todas. Então, uhum. acho que é, para pensar em retorno, o gestor deve ouvir a sua comunidade educativa, né, deve ouvir os seus professores, deve saber quais são os medos né, dos professores, quais são as angústias deles tanto em relação à própria saúde, quanto em relação à adaptação ou à readaptação né, das metodologias, mas também ouvir né, cada família e entender que as diferentes famílias têm seios diferentes nesse momento e os alunos também é, estão, muitas vezes, levando em consideração é, critérios é, para uns é, essencialmente acadêmicos, para outros mais afetivos, relacionais. Então, é, se eu tenho que dar aqui um um conselho né, para, para os gestores é, é ouvir suas comunidades educativas e, e saber é, quais são as necessidades é, de seus alunos, de seus professores e de suas famílias.
1: É, eu acho que é um momento do cuidado, do respeito e do diálogo. Sem dúvida. Né? 2021, qual a sua expectativa?
0: Olha, a minha expectativa é que as tecnologias fiquem, né? as tecnologias educacionais, as, as tecnologias de comunicação que a gente trouxe finalmente para a sala de aula, fiquem, né? que a escola é, se modernize. E acredito que, que nesse cenário né, de, de novas tecnologias, com as quais eu insisto que a gente tem que lidar é, na perspectiva do aprendizado, mas de um aprendizado crítico, né? é, eu acho que não é simplesmente transpor a, a aula do jeito que estava para é, um novo ambiente, mas sim é, incorporar a tecnologia como ferramenta. Né? E, e talvez essa seja é, a oportunidade para a gente apressar né, a, o recurso às metodologias ativas, à sala de aula invertida, a é, autonomia de alunos que cada vez mais se tornam gestores do próprio aprendizado, a professores que cada vez menos é, são transmissores de, de informações, de dados, é, cada vez menos são repetidores de lições e cada vez mais são facilitadores da reflexão, do aprofundamento, é, da formação de critério, de capacidade de análise, de pensamento crítico, de dúvida metódica, porque as informações estão muito disponíveis, né? Acho que nesse momento em que, em que a escola foi para casa, em que a sala de aula foi para o computador, ficou evidente que para os alunos buscar informação na, nas redes é, é muito simples, né? Então, que o papel da escola é muito mais o de estimular é, a relação com a informação, né? É, nós vivemos aí um tempo em que, em que a ciência, a tecnologia determinam a produtividade, a geração de riqueza, é, a possibilidade de equidade ou de desigualdade extrema das sociedades, é, mas talvez esse seja o momento de a gente ir é discutir, de a gente refletir né? qual é o papel da escola, qual é o papel da tecnologia, qual é o papel do Estado é, nessas relações, né? nessa sociedade do, do conhecimento. Né? Quais são os projetos educacionais é, que, que são capazes de, de formar, efetivamente, é, cidadãos capazes de, de, de interagir com um mundo muito carente de transformação. Né? Se a gente pensa na questão ambiental, na relação com o lixo, na relação com o consumo, é, no, nos discursos de ódio que tomam as redes sociais, né, na nossa é, quase incapacidade de, de, de lidar com a diferença de opinião, de posicionamento político, de, de manifestação de fé, de, de manifestação é, amorosa, afetiva, de constituição familiar. Né? Então, talvez, é, esse seja um momento de definitivamente a gente admitir que o papel da escola é cada vez menos o de informar, o de transmitir conteúdos e cada vez mais o de formar né, integralmente o ser humano. É,
1: e para a gente encerrar Joel, aí eu vou fazer uma pergunta agora para a pessoa do Joel, não para o gestor especificamente. Ano de 2020, quando você olha tudo que passou e o que ainda estamos vivendo né, qual foi ou qual é o seu maior aprendizado?
0: Olha, eu acho que, que esse ano veio para derrubar é, o nosso conforto, para derrubar até, é, e, e respondendo pessoalmente, né, como, como você propunha, é, para derrubar a minha arrogância. Né? É, como gestor, como educador, talvez eu tenha construído uma percepção um, um tanto confortável do caminho que a gente vinha fazendo como escola, né, nos últimos anos, a gente vinha gradativamente é, crescendo, ganhando alunos de um ano para o outro, né, em um dado momento num segmento, em outro momento no outro segmento, é, tendo resultados é, cada vez mais significativos aí, é, nas aprovações dos alunos, né, nos vestibulares, então, isso foi nos dando uma percepção de que a gente tinha feito a lição de casa né, para usar é, uma referência tão própria da, da nossa atividade. E aí, de repente, é, num ano em que a gente tinha tido um crescimento bastante grande, e aí vem toda essa confusão né, para fazer a gente entender que não está tudo garantido, que a gente tem que constantemente é, olhar para os nossos processos, olhar para as nossas vitórias e para as nossas fraquezas, de maneira crítica, né? E perceber que, às vezes, uma queda, às vezes, uma dificuldade é oportunidade de aprendizado. Acho que, que tiramos algumas lições interessantes deste ano. Né? Então, acho que foi um ano de é, admitir que não basta né, a gente é, avaliar né, a nossa instituição, perceber as nossas fraquezas, tratar delas, porque, às vezes, o ambiente externo, às vezes, os desafios que vêm de fora da, da instituição e que, muitas vezes, é, nem tem a ver com, com o mercado em que a gente está inserido, pode ter a ver com um, um fenômeno que é, é nacional ou, no caso deste ano, com um fenômeno global. Né? E aí, é, de novo, a gente tem que entender que é preciso estar muito seguro de qual é a nossa missão. Como escola confessional, nós temos que ter, é, mais do que um compromisso com o resultado, é, uma lealdade à nossa identidade, né, à perspectiva cristã, a proposta ética.
1: João, é muito bom participar com você. Já quero deixar convidado para você voltar outras vezes. né? um tema muito interessante. Uma honra te receber aqui no nosso Acabou já, conversa... Renato? Eu
0: tenho muita dificuldade em falar pouco, Tá certo, não. Eu, eu é que agradeço né, pela oportunidade, pelo espaço.
1: A Rede Filhas de Jesus é uma rede de escolas completas, que leva educação de valores cristãos com qualidade pedagógica e ótimos resultados. Um cuidado global que faz toda a diferença nos estudos e na vida. São mais de 100 anos de história no Brasil com muito para mostrar. Conheça uma das oito unidades e se encante com o nosso modo próprio de educar. Saiba mais em filhasdejesus.org.br. Rede Filhas de Jesus, uma rede de escolas completas.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Rede Educação, um podcast da Rede Filhas de Jesus. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, acesse o site www.filhasdejesus.org.br podcast.